0: Hallo en welkom bij Mees Subsidies de Podcast. Mijn naam is Danielle Erenberg en mijn missie is om zoveel mogelijk leerlingen in Nederland het beste onderwijs mogelijk te laten genieten. Heel vaak zijn daar extra gelden voor nodig. En om die reden breng ik jullie door middel van deze podcast op de hoogte van de nieuwste regelingen en subsidies voor het onderwijs. Welkom bij deze aflevering over de maatschappelijke diensttijdssubsidie 2024. Deze subsidie is om projecten te realiseren voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Deze trajecten, waar we dadelijk verder op ingaan, kunnen maximaal zes maanden zijn en uh, hebben nou, eigenlijk als voorwaarde: er moet talent ontwikkeld worden, er moeten anderen ontmoet worden buiten hun eigen leefwereld en je moet iets voor een ander doen aan de samenleving. Deze maatschappelijke diensttijdprojecten bestaan al een tijdje. Uh, de vorige podcast ging over de korte trajecten en dit gaat over de reguliere trajecten. Reguliere trajecten duren twee of drie jaar en moeten aangevraagd worden door een consortium. Een consortium bestaat uit uh, uh, een aantal partijen die ervoor zorgen dat deze jongeren deze trajecten gaan doen. Dus dat kunnen maatschappelijke organisaties zijn of bekostigde onderwijsinstellingen. Zij kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat de jongeren geworven worden, dat zij een intake krijgen... gematcht worden aan de juiste plek. De begeleiding van de jongeren tijdens hun zesmaandse reis... of ja, ja, ik noem het een reis, maar dat komt omdat ik ontwikkeling als een reis zie. Uh, dus hun zesmaandse traject of project, hoe je het kunt zeggen. Voor de uitvoering van de activiteiten... maar ook voor de coördinerende en ondersteunende werkzaamheden. Uh, daar moet een begroting voor aangeleverd uh, worden... En als je dit dan gaat begroten, deze vijf activiteiten... dus werving, intake, begeleiding, uitvoering en coördineren... dan uh, moet je rekenen met maximaal 130 euro per uur. En daar zit dan de overhead in en ook de btw. Dus dat is zeg maar, het maximale wat je per uur kunt rekenen. Maar hou er dan ook rekening mee dat als je met personen gaat, uh, personen gaat inzetten... die minder kosten, dat je dat dan ook eerlijk opgeeft... Kijk ook uit dat je niet een dubbele financiering doet met het project misschien wat je al hebt lopen voor MDT kort. En reguliere overheidskosten mogen niet ten laste komen van de subsidie. Dus hou daar rekening mee. Nou, wat zijn dan de trajecten die je kunt aanvragen? Dat zijn er vier. Je hebt MDT basis, MDT extra, MDT plus en MDT intensief. MDT-basis betekent... Het MDT-basistraject is minimaal 80 uur gedurende een periode van maximaal 6 maanden. En daar kun je per traject kun je dan 1385 euro krijgen. Een MDT-extra tra traject is ook minimaal 80 uur in een project van maximaal 6 maanden. Maar uh, daar heeft de jongere gewoon intensievere begeleiding nodig. Daarom kun je daar 1980 euro voor krijgen per traject. Dan heb je nog MDT Plus, dat is minimaal 200 uur gedurende een periode van minimaal 3 en maximaal 6 maanden. En daar kun je 2217 euro subsidie krijgen per traject. En tot slot heb je MDT Intensief en daar kun je minimaal 320 uur krijgen, ook weer voor een periode van maximaal 6 maanden. En dan krijg je 3722 euro per traject. Deze uh, gelden die ik noem, dat is uiteindelijk in totaal 75% van de totale begroting. 25% zullen de partners zelf moeten bijdragen. Dat kunnen ze op diverse manieren doen. Ze kunnen dat in kind doen. en In kind betekent dat je je eigen uren inzet van je eigen personeel. Dus bijvoorbeeld uh, Joop, de docent, die heel erg goed is in stagebegeleiden, gaat zich bemoeien met dit project. En de uren die Joop inzet voor dit traject zijn dan de bijdrage van de school om uh, aan dit project bij te dragen. En dat zou kunnen oplopen tot 25% van de begroting. Het mooiste is als iedere partner natuurlijk bijdraagt, want dan laat het zien dat jullie er allemaal voor willen gaan. Uh, het kan ook zijn dat je zegt... nou ja, goed, ik heb een ontzettend goede training uh, voor iedereen... hoe ze jongeren moeten begeleiden tijdens dit soort trajecten. Nou, als je die training gratis geeft... Uh, en die training is marktconform, dus niet van... nou, die training heb ik een keer op een achternamiddag... met GPT zitten bedenken en uh, heb ik nog nooit gegeven... geen idee wat de impact is. Niet zo'n training, maar wel een training waarvan je weet... Dit, deze training klopt, ik heb hem al vaker gegeven... ik heb hier vertrouwen in en... Uh, ja, mensen hebben hier ook echt wat aan. Die verkopen ik, in het mooiste geval heb je hem al eens gekocht voor een bepaald bedrag. Nou, dan is dat het bedrag per deelnemer wat je dan als in-kind uh, kan inbrengen. Je kan natuurlijk ook gewoon cash inbrengen, gewoon echt letterlijk geld inbrengen. En je kan ook ruimtes beschikbaar stellen. Maar daar moet je ook even bedenken wat een uh, goed tarief is, wat die, wat die ruimte waard is. Het kan niet zo zijn dat je een ruimte bijvoorbeeld iedere week gratis beschikbaar stelt... en dan vervolgens voor dit traject zegt, nou, even denken, dat kost dan 1000 euro. Zo werkt dat niet. Dus je moet daar wel echt heel goed mee omgaan. Want het zou ook zonde zijn als je begroting dan weer niet klopt. Dus dat zijn de vier trajecten. Als je dan gaat indienen... Oh, sorry, ik wilde daar nog iets over zeggen. Soms dan ben je bezig met je consortium, je hebt een heel goed consortium... Maar je zit maar op 20% van je cofinanciering. En die laatste 5% krijg je niet rond. Dan kun je daar als penvoerder garant voor staan. Wat betekent dat je eigenlijk zegt, nou, we dienen gewoon in. En ik weet zeker dat tijdens de twee of drie jaar die je aanvraagt... dat ik die 5% nog bij elkaar kan krijgen. Dus dan zeg je eigenlijk, die 25% komt goed, daar mag je mij op vertrouwen. Maar als penvoerder sta ik daar garant voor. Dus sta je daarvoor, niemand van de partners komt uiteindelijk naar voren met die laatste 5%, dan is die 5% voor de penvoerder. Nou, op het moment dat je gaat aanvragen en het wordt toegekend, dan ga je uitvoeren en daar zitten toch wel een aantal verplichtingen aan die echt belangrijk zijn. Want op het moment dat je je daar niet aan voldoet, dan zul je een stukje terug moeten betalen omdat je subsidie lager wordt vastgesteld. Zo is het dat minstens 85% van de voorgenomen trajecten moet worden afgerond. Als dat zo is, dan krijg je ook het geld voor de niet-afgeronde trajecten. Heb je minder dan 85% afgerond, dan wordt de subsidie lager vastgesteld... maar dan krijg je dus ook geen subsidie voor het traject dat niet is afgerond. Belangrijk is verder dat een MDT-traject vrijwillig is. En jongeren moeten hier aan willen deelnemen. En daar is een uitzondering op, namelijk als vanuit de leerplichtwet... of de participatiewet jongeren toegeleid worden naar school dan mag je MDT inzetten op een iets wat verplichtende manier. Uh, je moet overal het MDT-logo gebruiken. Dus als je een nieuwsbrief uit, als je ergens vertelt... op een, bijvoorbeeld een, een publieke gelegenheid, een, als je een stand hebt of iets in die richting... zorg ervoor dat dat logo goed uh, zichtbaar is. Binnen twaalf maanden na startdatum vraag je ook het label aan... Dat doe je via een bepaald e-mailadres, dat kun je uh, op de website van DUSI zien. Dat is mdtproeflabel doe mee met mdt.nl en proeflabel is p-r-o-o-f, niet p-r-o-e-f. Nou, iedere jongere krijgt een certificaat, je houdt een hele goede deelnemersregistratie bij en je doet mee aan het onderzoek wat verplicht is en gekoppeld is aan het MDT-programma. Nu kan ik me voorstellen dat er toch nog een aantal vragen zijn. Vooral als je al gewend bent om MDT aan te vragen. In voorgaande rondes was het verplicht om een theory of change te formuleren. Dat is op dit moment niet verplicht. Je mag er wel een toevoegen aan je aanvraag. Maar goed, ja, je mag dat natuurlijk wel doen. Maar het wordt alleen maar meegenomen in de beoordeling als er concreet... Dat wordt verwezen in de aanvraag. Dus als je hem gewoon uploadt en in je aanvraag zeg je er niks over... dan wordt hij uh, niet meegenomen. Dus als je hem dan bijvoegt, doe het dan goed, zeg maar. Um, als, je, als je organisatie minder dan een jaar bestaat... mag je dan subsidie aanvragen? Nou, dat mag... Maar dan moet je wel aantonen dat je geschikt bent... om als penvoerder op te kunnen treden. Dus dan moet je allerlei uh, jaarstukken even op gaan sturen... zodat ze kunnen concluderen of je het financieel risico... Uh, het organisatorische stuk en de continuïteit kan dragen. Dat wordt dan niet door jou beslist, maar door uh, het ministerie. Um, maar als je je zaakjes gewoon goed op orde hebt, is dat geen probleem. Jaarrekening moet sowieso aangeleverd worden. Dat is sowieso omdat ze kijken naar solvabiliteit en financiële draagkracht... En uh, nou, waar, waar eigenlijk als je een beetje wil weten waar ze naar kijken, je moet er rekening mee houden dat ze verwachten dat je 10% van het project kunt voorfinancieren. Uh, dus dan kun je bijvoorbeeld een recent banksaldo laten zien of, uh, of andere stukken die dat, uh, die dat laten zien. De reden dat ze dat gedaan hebben is omdat er best wel grote bedragen aangevraagd kunnen worden. Uh, 240.000 tot 3 miljoen. Nou, dan is het wel heel fijn als je in ieder geval een beetje erop kan vertrouwen dat mensen dat kunnen dragen. Je kunt starten met je MDT-traject eigenlijk vanaf het moment dat je hebt ingediend, maar dat is wel op eigen risico, dus dat zou ik zeker niet adviseren. Uh, ik zou adviseren dat je pas start op het moment van toekenning en dan heb je nog zes maanden na toekenning om echt te starten met je project. Uh, het risico is namelijk als je sta je voor je gaat meteen beginnen en je wordt afgewezen, ja, dan heb je dat, uh, de kosten gemaakt en die krijg je niet terug. Als je er toch al een organisatie bent die dit doet en toch al die kosten maakt... Ja, dan is het een ander verhaal natuurlijk. Maar ik ga er even vanuit dat dit extra is voor jouw organisatie. En uh, de verschillende MDT-varianten heb ik net genoemd. Binnen één project mag je dus meerdere varianten tegelijkertijd aanbieden. Dus je bent niet verplicht om maar met eentje uh, tegelijkertijd aan de slag te gaan. Als je nog verder vragen hebt, laat het ons vooral weten... Um, als je drie jaar gaat aanvragen kun je dus 360.000 tot 4,5 miljoen aanvragen. Voor een project van twee jaar 240.000 tot 3 miljoen. En uh, de deadline ligt op 1 mei. Laat ons vooral weten of je hulp nodig hebt. We helpen je ontzettend graag. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Meest Subsidies, de podcast... Als je nu zelf een regeling hebt die je graag uitgelegd wil hebben, stuur me dan even een berichtje. Dan maak ik daar ook een aflevering van. Voor nu een hele fijne dag gewenst en ik zie je graag een volgende keer. Je kan je abonneren op deze podcast, zodat jij ook op de hoogte blijft van alle relevante regelingen en subsidies voor jou en je organisatie.